0: Y la misericordia se derramaron en tus labios, Señor. Y esta mañana toma control, Señor, de nuestras palabras y, Señor, que tu espíritu siga hablándonos, redarguyéndonos, Señor, y mostrándonos que hay un camino excelente, Señor. Hay un camino, Señor. Mejor que el que hemos probado y es el estar, Señor, morando contigo, Señor. Gracias en esta hora, Señor. Amén. Pueden sentarse. Bueno, esta semana estuvimos en Juticalpa los primeros días y mi amado Robert dijo una verdad que debe estremecernos Y la verdad que él dijo es que muchos de nosotros hemos oído durante años el mensaje de la adoración de la alabanza del cántico y él dijo no se oye ningún cántico no se oye la alabanza no se oye la adoración. Ya debiéramos ser expertos en eso. Y vean por qué me impactó. 33 años. 35, 34, perdón. Es ver a Ovidio todavía no lo vivimos en la totalidad y me da carga Son muchos de ustedes que tienen años aquí entonces hermanos con mi corazón quiero hablarles esta mañana de la importancia crucial en estos días de ser adoradores ¿Por qué es crucial si usted es un adorador? ¿Será como David? Imagínese ese hombre no tenía un gran maestro en los campos de Belén. Medite un minuto como un, un hombre que estaba ocupado en cuidar la heredad de la casa de Isaí porque ellos eran pobres en cierto sentido. Pero ese hombre, hermanos, aprendió a ministrar a Dios y la fama de este hombre llegó al palacio. ¿Sí? Ese hombre abría los cielos. Él sabía que el capitán de los ejércitos de Israel era el Dios de Israel. Por eso le dice a Julián, has desafiado ¡Wow! al ejército de Jehová de los ejércitos. Y hoy daré a comer al aves de los cielos, todo tu ser, te quitaré la cabeza. Cualquiera de ustedes diría, sale corriendo. Y dice, no, contra ese gigante, pero mejor me voy. No, hermanos, cor ¿quién corrió primero la batalla? Él, puso en la línea, cuando el otro llegó, él ya tenía la lista y cuando el otro venía corriendo uno solo agarró la espada le cortó la cabeza y por eso es que las mujeres cantaban ¿ah? ¿qué cantaban las mujeres? Saúl mata a los miles y David a sus diez miles hermanos que Dios no puede hacer con tu corazón. Si se rinde, si se postra, si aprende a adorar a Dios, vas a transformar tu vida y la vida de muchos alrededor tuya. Pero ¿cuántos quieren verdaderamente tener esa comunión con Dios? Porque miren qué tremendo hermanos. Dios me hacía sentir esta semana que Él busca el Padre a quien anda buscando. ¿Ah? ¿A quién? Adoradores que le busquen en espíritu y verdad. Pero ¿por qué busca Él eso? ¿Por qué buscas tú lo que, tienes, lo que quieres? que no lo tienes entonces a mí me dio ay dije yo señor el padre hermanos del que hemos oído hoy como dos o tres mensajes de profecía hablaba de, de lo que el padre entonces si él anda buscando es que <risa> tengo dolor en decirselos no hay como cuando llegó un niño del bordo ahí a la puerta y tocó y yo esa día contesté por el teléfono intercomunicador oígame tengo hambre tengo hambre, decía el niño. No tienes un banano, un guineo. Uno, quiero nada Busco algo que sacie. Tengo hambre. Mi mamá salió a buscar trabajo. Tengo hambre, volví a decir. Ahorita voy, le dijo. Ahorita voy. Y corrí y agarré. Porque por lo regular yo no soy muy asiduo a los bananos. Pero a mí le encantan los bananos, entonces siempre hay. Y le llevé. Hubiera visto usted el rostro del niño cuando vio los guineros. Yo sabía, me dijo, que aquí había. ¿Ah? Yo sabía que aquí había, que aquí tenía que venir. Pero hermanos, ¿a cuántos tú que tocan a la puerta estás dispuesto a darles de lo que tú, ya debieras tener. Es darle una palabra. Y... Ustedes han oído este mensaje muchas veces. Está en Juan 4, 23 y 24, más la hora viene. Hablando Jesús. Y, la, y ahora es. Cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Verso 24. Dios es espíritu. Y los que le adoran en espíritu y en verdad. Es necesario que adoren. Y ahora... Quiero confrontarlos. ¿A quién le está diciendo el Señor esta porción? A la samaritana. A los ojos suyos. A mis ojos. Una mujer que había tenido cinco maridos y el que ahora tenía no era su marido. Óigame, ¿Ah? los teólogos siguen dándole vuelta. ¿Cómo es posible que a esta mujer, tan pecadora, tan poca cosa, a los samaritanos eran despreciados? Jesús para apartarse de las multitudes dijo que iba a Samaria, los discípulos casi lo detienen en la puerta. ¿Para dónde vas? Vamos a Samaria. El Padre dice que hoy voy a encontrar a alguien ahí que tiene hambre. Voy a encontrar ahí a alguien que tiene sed. Alguien que va a ser un instrumento de Dios. No alguien como ustedes que andan conmigo. Y todavía no creen que yo soy. Imagínense, mis amados. Ese es nuestro Dios. Él es Jesucristo. Que se revela a los que uno cree que no valen nada. Pero nosotros como valemos mucho, cuesta que Él se nos revele. Pero amados, esta mujer no sé cuánto tiempo estaba esperando que alguien pasara por ahí en base a las respuestas y al diálogo que tuvo con Jesús. Y miren, eh, vamos al verso 25 y 26. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías. ¿Quién le dijo a esta mujer que iba a venir el Mesías? ¿Saben ustedes que la mujer samaritana llegó al pozo a esa hora? Porque era rechazada por todos. A esa hora solo llegaban las rameras o las mujeres de mala reputación. Pero qué entendimiento tenía. Sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Y cuando Él venga nos declarará. ¿Qué? ¿Qué nos declarará? Todas, no unas, las cosas. Jesús le dijo, Yo soy el que habla contigo. <risa> Hermanos, yo soy, está esta mañana aquí en este lugar, hemos oído su voz, sus palabras, pero los ignoramos, salimos de este lugar y nos olvidamos del yo soy el que habla contigo el que está en medio de ustedes. Hace poco me escribió una joven agradeciéndome o agradeciéndole a mi esposa ya. Porque dijo, ustedes han propiciado, no sé cómo, que Dios siempre venga. Es un milagro, hermano, yo quiero que sepan que Dios nos hable que Dios levante hombres y mujeres que tengan una palabra de los cielos que nos quebranten. Hay iglesias que no tienen este río de profecía que nosotros por misericordia tenemos. Pero lo ignoramos, lo tomamos por sentado. Ah, sí, lo merecemos. Somos de los buenos. No, hermanos, somos de los malos. Somos como esta samaritana, hermanos, que tenemos un entendimiento pero que estamos esperando una visitación. Por eso es que la revelación de Dios no viene a los grandotes. Como dijo el hermano Jerry, él tuvo una visión y era que alguien se paraba en el púlpito y él estaba con sus tres hijos ahí pequeños y una nube cubría al que estaba compartiendo. Y él decía, no es ninguno de los pastores No es el hermano Marvin Y, y todos los varones mm, No, no era ninguno de ustedes los grandotes Ni yo, no era yo Porque yo estaba aquí entretenido con mis hijos Pero la voz Era la voz de Dios La voz Era la voz del amado, decía él A gritos Pero lo triste Es que muchos Estaban viendo para la puerta. Miraban su reloj. Miraban para atrás. Miraban hacia el otro lado del gimnasio. Y la voz salía. Y salía incesante. Y yo decía. Le dije a los hijos. Quietos, quietos. Quiero seguir oyendo. Y digo. ¿Quién es? Yo sé. Está en la lista. Pero ¿quién es? Y a mis ojos estaba velado porque nosotros tenemos, dijo él, prejuicios si es fulano el que se para ahí, decimos, ¿qué va a decir él? ¿Me entiende? Pero hermanos, Dios puede hablar por quien quiere Dios hablar. No se me olvida Torso Ortega, un predicador, miren hermanos qué tremendo predicadores era Torres Ortega un hombre puertorriqueño pero entre la congregación había una joven que había tenido un problema con cáncer con peluca, era de las muchachas más contentas entonces Dios le empezó a hablar y le dijo, mira yo quiero que ella comparta el próximo domingo no, dijo él, ¿qué va a tener esta? Si solo risa es. Entonces él compartió ese domingo y se bajó. Y nada, sintió que nada había hecho. Entonces en el resto de la semana el, el jefe empezó a apretarle el tornillo. Siervo, el próximo domingo va a predicar. Fulana, estoy oyendo mal, ¿cómo puede ser, Señor? Ella ni una palabra tiene, nunca ha predicado aquí. ¿Qué puede decir? El próximo domingo va a predicar. Qué humilde Dios. Dice que llegó el domingo y él listo con su mensaje. Y antes que subiera le dijo, hijo, hoy va a predicar ella, no subas. Ajá. Dice que se levantó, dio la vuelta y le dijo, fulana de tal, ella tiene la palabra. La muchacha se levantó al púlpito, mensaje, dijo, desde el domingo pasado lo tenía. Pero, gracias a Dios, porque el siervo, ya Dios me había hablado, me tenía reservada el domingo pasado. Pero hermanos, ¿cuántos de ustedes oirían a la samaritana? ¿No? Seamos honestos. Si usted supiera que es una mujer que ha tenido cinco maridos y el marido que hoy tiene no es su marido. ¿Mm? si usted fuera honesto diría, no, 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 esta no tiene nada que decir pero esta fue una de las primeras evangelistas que Dios tuvo dejó su cántaro y fue a la ciudad y trajo a todo mundo a que oyeran y Jesús se detuvo ahí unos dos o tres días y algo pasó en Samaria ahora Dios anda buscando adoradores pero hoy los adanes y las evas se esconden no es conmigo no me llamo Adán no me llamo Eva peor ¿Ah? no vinieron los adanes hoy hermano ni las evas no es con nosotros decimos pero Sigamos adelante. Para Jesús, hermanos, era muy importante esa mujer. Tan importante que la revelación plena de quién era el Hijo de Dios, Jesús se la dio a esa mujer. Esa mujer nunca más volvió, sino sació con los ríos de agua de su interior. No sabemos a cuántos. Ahora, ¿qué es adorar a Dios en espíritu y verdad? Adorar a Dios en el espíritu y verdad es un estado interior del corazón y de nuestra mente, de los que adoran. Porque debemos de saber quién y cuál cosa es el objeto de nuestra adoración. Y también, cómo la vamos a llevar a cabo. Cómo Dios espera. Cómo el Padre anda buscando a los que son adoradores. Y llegó la hora, hermanos. ¿Cómo? Sí, llegó la hora Ya se hace tarde, hermanos Miren, lo que está pasando En el Medio Oriente ahorita Es un presagio Tremendo de una guerra Que no sabemos qué dimensiones puede tener Ah, ah no ja, La cosa Se puede poner En mi país dicen color de hormiga y empezaremos a decir, pero ¿por qué no nos avisaron? Israel es el termómetro, hermanos. Y está muy cerca de donde están cayendo los misiles. ¿O usted cree que está lejos? ¿Ah? No, está cerca. Entonces, pongamos atención de que ya es la hora. Ahora, ¿qué es adorar a Dios en espíritu? ¿Cómo adoraba antes el pueblo de Israel? ¿Cómo adoraban ellos? Bueno, traían un cordero, lo ofrecían en sacrificio y muchos llevaban palomino, que es una paloma o algo una ofrenda de, de harina pero todo era como tipo del tipo de, de lo que el Padre andaba buscando que tuviéramos y lo adoráramos en espíritu en lo interior de nosotros usted no es solo materia usted tiene espíritu en el espíritu suyo cuando usted fue tocado por Dios ese espíritu se avivó y vino el espíritu de Dios y usted fue sellado pero Dios quiere también que usted avance que reciba un bautismo y después de un bautismo en el espíritu santo que usted reciba llenura del espíritu santo pero hermanos nos hemos quedado a en la pura orilla solo metemos los piecitos y está muy fría el agua en lugar de decir no, más adelante cuando uno se mete verdaderamente en el agua uno sabe que está muy sabrosa y así es y es una verdad hermanos no son solo cosas de figuras es una sinceridad del corazón. Dios anda buscando a personas, a sinceros, a hombres y mujeres que le expresan a Dios de su corazón lo que en su corazón está. Hermanos, el ejemplo es: hay quienes dicen jóvenes aquí y también varones, jóvenes, son unos mudos. Pero cuando miran a la señorita, se les quita su mudez. Empiezan a hablar y casi nos dejan de hablar. Y las jóvenes, de que no hablaban, de pronto se vuelven unas pericas. No dejan de estar hablando. ¿Pero por qué? ¿Qué las motivó? Hermanos, el amor de lo natural hace milagros así es el amor que debemos tener hacia el Señor nuestro esposo, nuestro marido celestial que le digamos cosas preciosas hay quienes en los en los teléfonos le expresan a veces a sus esposas o le expresan cosas muy preciosas eso quiere oír tu marido celestial que tú tengas una relación, una comunión con él y entonces no abundan esos hermanos parece ser que la puerta esa de la de adorar al Señor está muy estrecha decimos ahí no entro yo pero les voy a dar tres ejemplos ¿qué le parecería a usted que el famoso damiseño damaseno Elías, en Génesis nos muestra lo que él había aprendido de Abraham ¿cómo llegó ese hombre a buscar la esposa para el hijo de Abraham. Vamos a ir ahí, hermanos, porque hay quienes de ustedes piensan eso de ser adorador, pues es para los que cantan ahí en la iglesia, pero yo, ah, a mí me cuesta. Hermanos, adorar a Dios, quiero que sepan, es un sacrificio, es una muerte a muchas cosas de nuestro corazón. Porque seamos honestos. Cuando estamos orando a Dios, si alguien nos ve, le dijiste qué le pasa. Está llorando y no hay nadie ahí. ¿Ah? ¿Qué le pasa a este? diciendo cosas, ¿quién lo está oyendo? Dios tiene oídos para oírte, tiene ojos para verte, amén, él sabe cuando de nuestro corazón se está levantando, hermanos. Entonces, este famoso, vamos a verlo ahí En en Génesis 24. vamos a Génesis 24 el verso 26 y 27 el hombre entonces que es este que les estoy relatando el Señor Yeser Se inclinó y adoró a Jehová. Y dijo, bendito sea Jehová, Dios de mi amo, Abraham, que no apartó de mi amo su misericordia y su verdad, guiándome Jehová en el camino a casa de los hermanos de mi amo. ¿Qué está diciendo este hombre? Este hombre le está diciendo esta mañana al renuevo. Se inclinó y adoró a Loda. ¿Dónde aprendió este hombre cuál era la forma? Ah, que nuestro padre Abraham lo hacía. Ah, y que él sabía cuál era la forma de agradar a Dios. Y hermano, no es mucha teología. ¿Me entiende? Yo casi no sé nada de igual. No, solo tienes que hacer lo poco que oyes, ponerlo en práctica. Y miren. En Génesis 24:12, miren lo que dice este hombre. Y dijo, oh Jehová, Dios de mi Señor Abraham, dame, te ruego, el tener hoy buen encuentro y haz misericordia con mi Señor Abraham. ¿Cómo? Había aprendido. Practicaba él, oraba a Dios, sabía que Dios lo iba a guiar, hermanos, y que él no iba, porque él le dijo a Abraham, pero si la joven no quiere venir, no te preocupes, tú haz algo. Si no quiere venir, pues ya. Pero él salió, hermanos, y miren la oración que hace. oh Jehová Dios de mi señor Abraham dame te ruego el tener hoy buen encuentro y haz misericordia con mi señor Abraham él puede mostrarnos el camino hermanos. pero hay quienes de aquí cuando salen señor bendíceme ábreme los cielos no pero específico ¿Qué le dijo el hombre ¿Ah? ¿Qué le dijo Miren lo que es que hermanos, palabras deben ser las apropiadas. Porque hay veces que no damos el mensaje correcto. Porque este hombre dice, oh Jehová, Dios de mi Señor Abraham, dame, te ruego, te suplico, escúchame, necesito llevarle una respuesta a mi amo. Dame un buen encuentro y haz misericordia con él, que yo... Que la... Y empieza a decirle a Dios cómo debía ser la doncella. ¿Me entienden, hermanos? Era Dios hablándole, el Espíritu hablándole a Dios, dirigiéndolo, cómo era, qué es lo que necesitaba Isaac. Y ¿Cuántos de ustedes hermanos Pueden hacer como este hombre De inclinarse Postrarse Y adorar No estaba delante de mucha multitud Solo tenía los camellos y los siervos Los puso de rodillas a los camellos Y en el pozo Esperó y llegara la persona y dijo, una prueba difícil. Hoy las doncellas no quieren pruebas difíciles. Quieren al príncipe azul sin pruebas. Pero qué prueba le puso el hombre aquí, que me debe beber a mí. Estaba ah, sediento. Que le debe beber a mis 10 camellos. Ah. Ya no era fácil. Los camellos se toman un dron, 55 galones. ¿Cuánto trabajaba la sierva y el otro viendo nada más? Vamos a ver si, es si ella es. Imagínense, hermano. Porque lo que ese hombre estaba haciendo, hermanos, quiero que sepa, era algo de los cielos. Ese hombre iba en busca de la esposa del hijo. Hoy el Espíritu anda buscando dónde está la esposa que se va a casar con Jesús el esposo y era trascendental. Y Qué glorioso es que la doncella fue, lo hizo y glorioso el final de la historia. Pero oígame, vamos a Génesis 18. 18.2 por primera vez en la escritura miren lo que hace el padre en la fe dice que des, leamos desde el verso 1 después le apareció Jehová en el encinar de Manro estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día y alzó sus ojos y miró He aquí tres varones que estaban junto a él Y cuando los vio Salió corriendo de la puerta De su tienda a recibirlos. ¿Y qué hizo? ¿Qué hizo hermanos? Se postró a tierra Eso fue Lo que hacer. Hizo Se postró Adoró sabía que el que estaba ahí era la respuesta que él necesitaba, porque después le revela que interceda por su doma, pero también que iba a tener un hijo de su esposa otro es hermanos en las culturas orientales no es como aquí Aquí nadie, como somos tan orgullosos hermanos, siempre andamos así, bien parados. ¿Cuántos de ustedes hacen esto?
1: ¿Sí?
0: ¿Cuántos de ustedes se inclinan? ¿Cuántos le dan a sus esposos, esposas? Mi amado, mi te estaba esperando. Gracias por salir a hacer la tarea. Ah, ah no se ríen porque cuesta, hermanos. Sí, cuesta. Pero miren lo glorioso es que Dios anda buscando personas que se inclinen, hermanos, que doblemos la servidumbre. Y, y le demos homenaje a otros. David dice que se inclinó en 1 Samuel 24, 8, ante Saúl. A veces también social o económicamente a alguien superior, como cuando Ruth inclinó delante de vos le amo los ruts, dos días hay quienes de ustedes dicen no, no se inclinó no, olvídense ella era de otro ¿cómo se llama, de otro pueblo pero había entendido cuáles eran las reglas ella entonces bajando su rostro se inclinó aquí ¿a qué se inclinó? a tierra y le dijo porque he hallado gracia en tus ojos para que me reconozcas, siendo yo extranjera. Le estaba robando el corazón a vos, Dama. ¿no? Vos también le estaba robando el corazón a Ruth con sus palabras. Y la mujer se inclina ante él. ¿Se acuerdan de José también? ¿Se acuerdan de José? Les cuenta en su sueño a tus hermanitos amados. Fíjense que he soñado que habían once manojos y los once manojos se inclinaban ante mí. <risa> falta verlo. Hermanos, así somos nosotros, si ¿eh? Sí, falta verlo. Estamos lejos de ver nosotros. ¿Ya? A veces sucede eso, hermanos, en las familias. Que Dios escoge al menor. Ya. Y cuando escoge al menor, los otros no les gusta. ¿Te acuerdan de David? Sus hermanos no lo querían, hermanos. Seamos honestos. Cuando lo unge con Samuel y la unción, y dice que la unción de Dios bajó sobre la vida de David, los hermanos cuando fue él a la batalla, ¿qué le dijeron? ¿Qué veniste a hacer aquí? Este no es tu lugar. Dame a las ovejas. ¿no? ¿Dónde las dejaste? ¿no? Todos lo mandaban. Así es la cosa, hermanos. Pero el que iba a ser el rey, hermanos. Era el último. ¡Ah! ¡Qué tremendo! ¿Cómo Dios trata con nosotros, ¿no, hermanos? Escoge lo pequeño, lo que no es, para deshacer a nosotros lo que queremos ser. y bueno solo quiero decirles algo que me que me impactó también es que nosotros no nos gusta reconocer quién es nuestro Padre hermanos saben ustedes los latinos somos amorosos y afectuosos, pero nos cuesta reconocer que nuestros padres tienen sobre nosotros autoridad. Nos cuesta, siempre le buscamos al viejo, efecto, sí o no, o yo soy de los que siempre le buscamos, ah, es que tiene esto, tiene el otro, y por eso no mucho nos sujetamos. Pero hermanos, que en nuestro corazón haya, Señor, hazme en uno, que me inclino, que reconozco, que de ahí vine. Porque ¿quién es tu Padre? ¿Qué contestaron los judíos cuando Él les dijo eso? En Juan 8, 41 ¿Quién es tu Padre? Vosotros hacéis las obras de vuestro Padre, les dijo Jesús. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación Un padre tenemos Que Dios Usted no lo ha oído Todos los evangélicos, todos los cristianos dicen, sí, Dios es mi padre Pero ¿qué dijo la profecía esta mañana aquí delante de ustedes Si yo soy vuestro padre ¿Dónde está qué? Mi honra ¿Mm? quién estamos honrando, hermanos? Si Él es nuestro Padre Pero Él no está recibiendo a veces honra de nosotros Solo propio recibe ¿Por qué? Porque un día de estos Mi preciosa Meli me dijo algo que me, me perforó otra vez ¿Sabes qué me dijo, hermano? Hasta en el pensamiento podemos traer a alguien y empezar a hablar en nuestro pensamiento mal de esa persona. Señor, purifica mis pensamientos. Porque a veces no decimos nada, pero por dentro somos un, una computadora que no se desconecta, que siempre está dando vuelta al disco duro y sacando muchas cosas y los demás no leen, pero Dios sí lee, hermanos. Y hay pensamientos que nosotros levantamos contra otros. Puede ser el jefe. Ay, tan lindo el jefe, lo abrazamos, pero somos como el famoso aquel cómico, el chiste de la tira cómica, que estamos diciendo algo por detrás. Estamos pensando algo diferente. Hermanos, apartémonos de ese camino. No lleva a nada bien Pero entonces En Juan 8, 42 al 44 Jesús entonces les dijo Si vuestro Padre fuese Dios Ciertamente me amarías Porque yo de Dios he salido y he venido Pues no he venido de mí mismo Sino que Él me envió ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué? No podéis escuchar mi palabra. Y miren hermanos. Yo cada vez que leo esta parte. Digo en ese momentito hermanos. Todos. Los que estaban ahí. Si no fueron sacudidos. Fue porque había una dureza terrible en sus corazones. Y el que está hablando es Dios Y él les dice Vosotros soy de vuestro padre el diablo Y los deseos de vuestro padre queréis hacer Él ha sido homicida desde el principio Y no ha permanecido en la verdad Porque no hay verdad en él Cuando habla mentira de suyo habla Porque es mentiroso y padre de mentira un solo golpe ¿los mató además? ¿o no? ¿usted quiere que se levantó alguien ahí? no, estaban muertos Les dijo lo que había en su corazón pregunta a ustedes y a mi corazón ¿por qué querían matar a Jesús? ¿Por qué usted quiere matar a Jesús? ¿Mm? Porque usted tiene su camino. Usted tiene su senda. Y Él siempre está diciéndole que esa senda no es buena. Eso que estás haciendo no es correcto. ¿Me entiendes? Entonces, Él atenta contra nuestros caminos. Y eso a nosotros no nos gusta. Pero hermanos, es serio. Todos los cristianos hoy dirían que Dios es su Padre, pero Dios dice no es cierto. Porque si yo fuera, si nosotros fueras hijos del Padre, ¿me amarías? Entonces la pregunta a ustedes y mi pregunta a mí es quien verdaderamente amamos amamos al Padre vamos a amar al Hijo hermanos vamos a amar al Espíritu y solo quiero terminar vamos a ver la vida de Jacob antes de morir en Hebreos 11 21 pero quiero dejarlos con esperanza. La mayoría de ustedes no creen, debido a la incredulidad y a la dureza de nuestro corazón, que ustedes pueden llegar a ser adoradores en espíritu y la verdad. Pero Dios quiere hacernos adoradores personas que caminemos con el Dios del cielo y miren lo que dice Jacob en Hebreos 11, 21 por la fe por la fe Jacob al morir bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró y apoyado, apoyado sobre el extremo de su bordón había visto que ya estaba en el final, pero ¿qué le estaba dando de mensaje a todos los hijos de José y a sus hijos? ¿Cuál era la forma? Oró por ellos y adoró. Él sabía que había llegado al fin, hermanos él quería que la bendición que había venido sobre su vida alcanzara a sus hijos y a sus nietos por eso fue movido a adorar a Dios adoró a Dios porque su alma estaba tranquila él había probado la fidelidad de Dios no importa en las batallas que he estado, Dios ha demostrado que me es fiel, de siempre ha sido fiel. Yo siempre te adoraré. Siempre me postraré delante de mi Dios. Qué maravilloso es. Por eso es de que Dios se llama el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, hermanos, el Dios de Jacob. Dios de vivos Abraham vive Isaac vive, Jacob vive en su presencia hermanos Jesucristo dijo que el hombre va a obedecer lo que ama dice que Salomón amó a Jehová andando en los estatutos de su padre David Primera Reyes 3.3 ustedes demostrarán que me aman dice Jesús si obedecen lo que les mando Señor ¿qué pasaría si en cada congregación si en esta congregación si en los oyentes que están escuchando esta mañana Señor ellos compraran el mensaje que la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán el, al Padre en espíritu y verdad porque el Padre tal es adoradora busca que le adoren Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren Señor queremos formar parte de esa compañía Señor, Honduras le urge, Centroamérica le urge, América del Sur, América del Norte, Europa y muchos países en el mundo, se necesitan adoradores, hombres, mujeres, que compren este mensaje y digan, sí Señor, te buscaré en la Cámara Secreta, en lo profundo, correré Señor donde tú estás y te diré los secretos de mi corazón te diré mis planes
1: presentaré delante de ti me postraré cantaré de las maravillas de mi Dios grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros estaremos alegres
0: Padre cuál es el mensaje que queremos dejar esta mañana en los oídos de esta congregación Dios es luz y Señor no hay ningunas tinieblas en, en ti Señor tú también eres amor Señor Señor gracias por invitarnos a tener parte con los que adorarán y glorificarán al Padre en los cielos.
1: Aleluya. Mm.
0: Pónganse de pie, hermano. Queremos cantar. Y todos, hermanos, no se excluya. No diga usted, pues... eso no es para mí hermanos todos podemos Ruth aprendió el damaseño aprendió la mujer samaritana hermanos aprendió amén y las más grandes revelaciones vienen a corazones que en lo profundo de sus almas y sus espíritus quieren adorar a, al que vive. Amén.
1: Adoramos, adoramos, adoramos. Santo, 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 come avanza porque santo ya... cantamos a que lo crees el rey adoramos adoramos
0: Señor, muchos de los adoradores no se hacen en los avivamientos o en los tiempos buenos Señor, sino en periodos de victorias en sus enfermedades. Los adoradores tuyos, Señor, se hacen durante las noches oscuras y tormentosas. Señor, de qué manera respondemos a nuestras tormentas. Determina delante de ti el tipo de adorador que nosotros somos. Sí, Señor, así es. Nosotros mostraremos a los cielos, Señor, cuál es el mensaje que hemos oído y anunciamos, Señor por medio de las tormentas que han venido a nuestras vidas. Tú has recibido, Señor, adoración en nuestras situaciones más críticas, Señor. Señor, para el pueblo de Israel, saliendo de Egipto y entrando, Señor, al desierto, no había esperanza. Habían salido, Señor, porque el clamor de ellos había llegado a tus oídos y los habías visto Señor y los sacaste de Egipto Señor pero cuando ellos vieron a Faraón persiguiéndolos cuando ellos vieron Señor que estaban delante del mar y los egipcios atrás de ellos Señor temieron pero Señor tú mostraste no fue de día, Señor, fue de toda la noche que ellos vieron cómo podían pasar, Señor no entendían cómo estaban pasando el mar posiblemente muchos no se dieron cuenta hasta que llegaron al otro lado, Señor que Tú habías abierto un camino en el mar Señor, y al salir de ahí adoraron se postraron, reconocieron que tú eras el Dios de ellos Señor. pero pronto se olvidaron de eso pero Señor haz de nosotros que siempre recordemos Señor todas las misericordias que has tenido con nuestras casas todo el amor Señor que has tenido con nuestras vidas gracias Oh Dios. Y así es hermanos. Saben ustedes que los israelitas han tenido grandes victorias cuando han buscado a Dios. Cuando ellos han visto que Jehová pelea por ellos. Y como dijo sabiamente alguien, Toda cosa que está más allá de ti, ora. Dios puede hacer las cosas que tú no puedes hacer. ¿Por qué? Porque Él es el Dios todo. Señor, te agradecemos esta mañana tus palabras. Y Señor, estamos agradecidos.